0: Hej och välkomna till avsnitt 1885 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Två nya kandidater har kastats in i det republikanska primärvalet. Miami-spårmästare Francis Suarez, såväl som Texas före detta republikanske kongressman Will Hurd. Här berättar jag Pelle Sakrisson mer om dessa två. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tackar. Det republikanska primärvaldsracet fortsätter och även om man kan tycka att det är fullt så är det allt fler kandidater som hoppar på tåget. Och vi ska prata om specifikt två personer här som har gett sig in leken. Och en av dem är borgmästare i Miami. Vad heter han och vem är han?
1: Ja, det är borgmästaren Francis Suarez, eller Francis X. Suarez som 14 juni pålyste att han ska också ge sig in i... I presidentracet då. Han blir den tredje floridarianen tillsammans med DeSantis, Ron DeSantis och Donald Trump. Så att det här är ju att ja, det blir allt, mer, allt fler floridabor som, som ställer upp. För övrigt så är väl Rick Scott um, är han senator. Som, han har varit det i alla fall. Mm. Ja. Som har meddelat att han överväger att ställa upp. Så att då, då skulle det vara fyra stycken då. Mm. Men eh, Francis Suarez i alla fall. Han är andra generationens borgmästare. I Miami hans pappa, Xavier, var borgmästare på 80- och 90-talet. Han har eh, varit, eh, han har röstat mot Trump. Alltså i, i, vid valet 2020 så röstade han mot Trump. Han har även röstat mot Ron DeSantis. Och... Eh, i senaste valet här och tidigare så har han röstat för Ron DeSantis vid ett tillfälle. Men han blev intervjuad om det här med Ron DeSantis av Larry Kudlow på Fox Business. Jag kan rekommendera Larry Kudlow för övrigt, mycket bra reporter eller mycket bra programledare. Han har jobbat åt Ronald Reagan på 80-talet. Men då fick han frågan om vad han hade för relation till Ron DeSantis och då sa han det ungefär att han fick inget tack för att han hade stöttat och ändå satt Ron DeSantis. Så då, då röstade han inte på honom ungefär. Så att, han verkade lite småaktig. Ja, och han sa väl också att Ron DeSantis är inte känd som någon, någon, liksom, någon people's person. Så mm. det de verkar inte vara några varmare känslor mellan Ron DeSantis och Francis Suarez. Mm. Så att... Sen har jag försökt ta reda på lite grann, vart står han i de olika frågorna? Det enda jag har kunnat riktigt ta fram, det är att han, dels gillar han kryptovalutor. Och, och sen har han då, han, en, han skulle rösta ja till ett 15 veckors abortförbud. Och ett federalt, alltså nationellt. Och då... Det här kan ju du bättre än mig Roni men ett 15 veckors abortförbud det, det är ju inte så, som det framställs från vänsterhåll ibland som en, eh, enbart att man, man vill begränsa aborträtten utan det handlar också om att hitta någon form av kompromiss eller är jag fel ute här? Jag kan
0: inte inte tillräckligt bra faktiskt, så bra kan jag inte Nej. utan, men möjligtvis så jag. Mm. ja.
1: Nej men man, man höjer det, i vissa delstater så är det ju sex veckor, I, i vissa delstater är det numera totalförbud och så vidare och då skulle det här då, hitta någon mellanväg. Mm. Så. Han, är, han är också Jag kan säga också att Francis
0: Suarez, han är också en som har betonat att han vill göra Miami till en high-tech hub Alltså han vill satsa på alltså, dataprogrammering och high-tech i Miami Så att det verkar, han verkar brinna för sådana frågor
1: Ja, och, och sen Miami ligger ju där det ligger nära med mycket, mycket orkaner och sådär Så, där, så att han, han anses då ligga, vad ska jag säga, närmare mitten i, i såna här klimatfrågor även om man inte varit något sånt där entydigt någon tydlighet där då. Han har under coronapandemin så kritiserade han DeSantis och tyckte att som borgmästare så borde man kunna lokalt bestämma om såna här maskmandat, eller vad heter det? Munskyddskrav. Äh, munskyddskrav, precis. Men Sammanfattningsvis är det svårt att se... Alltså han har ju ingen chans, han är helt chanslös. Det finns liksom ingen poäng för honom att ställa upp annat än att han möjligen då skulle kunna vara en, en bra vicepresidentkandidat. Att han då skulle tilltala en, en latinamerikansk väljarbas. Jag personligen är väldigt skeptisk till det för att... jag. Jag tycker ju ändå att det visar att latinamerikaner röstar i allt högre grad på issues, alltså på frågorna och inte så mycket på personen just nu. Mm. Och han verkar också, som sagt, alltså
0: hans pappa var också så han kommer ju från en ganska... Alltså det är säkert många som betraktar honom som en elitpolitiker liksom.
1: Ja men precis, han, han har inte den här förmågan att... Han har inte den här förmågan att betraktas som en outsider. Och som borgmästare så har han ju inte egentligen någon större erfarenhet av det här. Som han har ju alltså Att vara borgmästare det låter ju att det är en väldigt fin titel. Men det är ganska mycket en ceremoniell titel faktiskt. Det är inte, det är inte samma sak som att vara... Det är inte som att vara en lokal guvernör. De Santis är ju han har ju en otrolig makt och Greg Abbott i Texas är ju en guvernör som styr med järnhand men en, en borgmästare är ju i jämförelse ingenting, han är ju en puttefnask mm, Ja verkligen eh, ja, Något mer att säga om, om honom? Nej men det är ju att ja det, det är att det är märkligt alltså det är märkligt att han hoppar in och det, säger, det är väl mer en indikator på att, att det går dåligt för Ron DeSantis-
0: Mm. Ja precis, De ser sin, eller han ser sin chans att liksom, inte ta in på Trump kanske Men på just Ron DeSantis som inte blev det här tydliga alternativet eh, Men vi kan gå in på nästa kandidat då För det där var alltså borgmästaren i Miami eh, Francis Suarez eh, Den andra som har in det är en före detta kongressman Han heter Will Hurd. Han har suttit i kongressen för Texas 23 kongressdistrikt Han är född 1977 Och han är svart ska sägas och hans bakgrund är att han har varit i CIA i tio år som en slags underrättelseofficer, han har gjort hemliga uppdrag i Pakistan under kriget mot terrorismen på 2000-talet så att en ganska tuff kille som har varit med i hela den här kontraterror-vevan för 10-15 år sedan så det var han, sen så kandiderade han till kongressen 2010 första gången, han förlorade då i primärvalet där i Texas 23 kongressdistrikt men sen ställde han upp igen 2014 och vann och hans tid i politiken, alltså i kongressen, kännetecknas av att han är, dels är han väldigt bipartisansk, samarbetar över partigränserna och det har skrivs en hel del om olika frågor. Han är relativt, han är tuff när det gäller terrorism och liknande men han har mittepositioner i ganska många andra avseenden och han är också en kritiker av Donald Trump och när han pålyste sin presidentkandidatur, vilket han gjorde igår på CBS News, eh, eller på, ja, på CBS News, då sa han att. Eh, allt för många kandidater, de är rädda för Donald Trump och det kan vi inte vara och han menade att om det blir en rematch nu vilket det nu verkar bli mellan Biden och Trump så är det en rematch from hell, sa han då vi hört så att han är kritiker både av Donald Trump och av Joe Biden och han verkar där vilja liksom inta tuffa förh förhållningssätt i vissa frågor eh, krig mot terror och liknande men samtidigt så vill han också vara tydlig med att alltså politiken är komplext och han har varit en kritiker till exempel av eh, Bidens gränspolitik men då är det inte mer främst att han vill bygga en mur utan han vill ha ett fungerande system för legal invandring och han tycker att Biden har gjort ett dåligt jobb där. Han är också en kritiker till när Donald Trump stänger gränsen mot muslimska länder det tyckte han inte var bra så att han har lite olika mellanpositioner och han har väl det utifrån sin bakgrund i CIA men det jag tyckte var mest intressant när jag läste om vi hörd det är hans intresse för alltså för internet, för datorer, för programmering. Han är utbildad på Texas University i olika programmeringsformer, olika programmeringsspråk antar jag. Och han är otroligt intresserad av AI, alltså Artificial Intelligence, som det pratas om så mycket nu. Och han sitter sedan 2021 20, i styrelsen för, eh, för OpenAI- och eh, han har hållit ett TED-talk häromåret om AI och han menade då att eh, AI är på väg att utvecklas väldigt snabbt och det gäller att USA liksom verkligen tar ledningen därför att den nation och de aktörer som tar ledningen i att utveckla AI, de kommer också sätta de moraliska och etiska eh, standarderna för hur man ska hantera AI. Om Kina går först i att eh, liksom utveckla AI då kommer det inte finnas några standarder alls de kommer anv använda AI för att över för att döda människor och så vidare så att det gäller att rätt aktörer tar ledningen när det gäller liksom att att utveckla AI sa han och det tyckte jag var väldigt intressant och han samarbetade även med en demokrat när han satt i kongressen för de här frågorna så att här har vi i villhörd den första AI-kandidaten rätt lustigt ja. hur,
1: hur kritisk till Trump skulle du säga att han har varit, har varit då? Eh, väldigt
0: kritisk av det jag har sett, jag menar, han, han har också sagt att eh, han fick en fråga på CBS News om eh, det här då med Trumps eh, dokumenten där i Mar-a-Lago och att det blir ett åtal mot Trump och han sa att det här är väldigt allvarligt, Trump visste vad han gjorde, han visste att det var fala dokument att ha privat och om jag blir president vill höra det alltså så skulle jag inte benåda Donald Trump om han blev fälld i någon form av ja. liksom, brästprocess så att han var väldigt tydlig jag kommer inte att benåda Donald Trump om det skulle bli aktuellt så att han är väldigt tuff.
1: För det låter ju som att han, snarare, att han snarare håller på och pitchar för att få en, någon form av ministerroll i en kommande, i en kommande, kommande kabinett. Men då skulle det snarare då vara Ron DeSantis som Ron DeSantis vinner.
0: Ja, jag absolut inte Trump och han har en historia av att vara kritisk mot Trump han kritiserade Trump 2016 efter den här Access Hollywood banden där som kom ut där Trump pratade om liksom och så vidare där kritiserade han Trump och han har kritiserat Trump alltså återkommande under Trumps presidentskap så att jag tror inte, alltså om den här som du berättade om, J.R.S. som han är inne för att kanske vinna liksom någon position så verkar villhörd vara mycket mer av en idealist faktiskt det är liksom den känslan man får
1: Mm. Jag, det finns ju ett par andra kandidater som inte har som inte har pålyst men det snackas en del om och jag tänkte bara lite spontant ta upp en Joe Manchin som, som demokraten som är lite bångstyrig i senaten och han har ju på direkta frågor har han ju inte, har han ju inte sagt att han inte kommer ställa upp men, jag, men han har ju inte heller sagt ja. Och där bakom, bakom Joe Manchin, eller de som jobbar för att få Joe Manchin att ställa upp förmodligen, det är en grupp då som heter No Labels. Jag vet inte, känner du till dem? Inte mycket, nej. Ja, nej, det är en grupp som bildades av Joe, Joe Lieberman bland annat, som var, mm. som var senator för Connecticut. Och sista mandatperioden Fram till 2013 så var han, indep så var han då independent. independent men mm. han, han röstade ihop med demokraterna. Och han var ju även... Eh, och det här har ju du koll på bättre än mig. Men han var även vicepresidentkandidat åt Al Gore 2020. Någon mm. form av, han skulle vara den moderata moderate, liksom, balansen åt Al Gore. Då. Och, och en
0: annan sak till då, alltså Joe Lieberman. Det här är ju en sidoparentes, men han var ju utkastad ur sitt eget parti egentligen. Därför att han stödde John McCain 2008, när John McCain var republikanernas presidentkandidat. Då stödde han McCain framför Obama.
1: <laughs> ja. Och, och den här gruppen, No Labels... Det är ju, alltså, ska man vara lite elak så är det en massa eh, liksom avdankade politiker. Må, mycket republikaner, men en del demokrater och en del independent. De försöker ju framställa sig själva som att de är helt eh, oberoende. Och de har sagt att de ska ta fram en, kan, en tredje, eh, tredjepartisk kandidat som kan ställa upp som ett alternativ mot både Biden och mot. Eh, Donald Trump Det som de riskerar att göra då, Eller det de kan lyckas göra Beroende på hur man ser det Det är att de kommer att förstöra för, Sabba för Joe Biden mm. att, att de gör det Ross Perot gjorde Mot eh, George Bush Den äldre I början av 90-talet Så ja, och Om de får Joe människor Att ställa upp så, ja, Då är, blir det väldigt tufft För Joe Biden att vinna jag skulle säga att det blir omöjligt. Då, 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 vinner, då vinner Donald Trump eller vem det nu blir från republikanerna. Mm. Eh, en annan
0: person som också kanske vill ge sig in i leken och som önskar att han skulle kunna förstöra men förmodligen inte ha någon chans att förstöra någonting alls det är John Bolton, den tidigare ja. FN-ambassadören och även, han var väl någon strategisk rådgivare åt Donald Trump också, men nu avskyr han ju Trump och kan här om dagen jag tror att det var igår på någon amerikansk tv-kanal jag såg intervjun och då sa han så här att dels så sågade han Trump vid fotknölarna, sa att de här dokumenten det är förkastligt och man kan, vi, vi som parti måste skaka av oss Trump-typ. Och så fick jag frågan, kommer du själv att ställa upp och kandidera? Ja, kanske, kanske vi får se ungefär. Och ja, vi får se. Det var väl det svaret som, som lät hänga. Men han ska han ge sig in så är det för att besegra
1: Donald Trump. Ja, men jag såg också den där intervjun och det... Han har, ju, han har ju liksom svängt fram och tillbaka lite grann, John Bolton, om han ska ställa upp eller inte. Men nu tycker jag att han lutar mer åt att ställa upp än att inte göra det. Och också de senaste veckornas olika utveckling, bland annat med åtalet för Mara och dokumenten, tycker jag tyder på att John Bolton ställer upp. Och hans, hans kritik av Trump, det handlar ju... –om att Trump är en småaktig... Alltså att han har karaktärsbrister. Och inte att han skulle vara en rysk tillgång. Och jag, lyssnar man på John Bolton så... Hans bedömning av Trump det är väl att Donald Trump är för inkompetent– –och har för stora svagheter för att ryssarna överhuvudtaget– –skulle vilja ha honom som en, en asset eller en, en, någon form av ja, tillgång då. Mm. Men John Bolton absolut ett intressant namn och jag, jag är övertygad om att han kommer att pålysa men kommer ju inte, kommer inte ha någon, någonting att säga till om annat än att sabba för Trump. Mm.
0: Eh, men det innebär helt enkelt att just nu för tillfället vi får vänta på John Bolton och kanske fler men just nu så är det tolv hela republikanska primärvälskandidater och eh, alltså, ja, vi, alltså namnen på dem det är Asa Hutchinson det är Vivek Ramaswamy, det är Nicky Haley, det är Donald Trump, det är Ron DeSantis det är eh, Tim Scott det är Mike Pence, det är Chris Christie det, eh, Larry Elder Ja, exakt. Och Burgum, vad heter han i förnamn? Burgum. Dog,
1: dog Burgum. Precis,
0: exakt. Och så är det den här om Miami-bördmästaren Suarez och så är det Bill Hurd som jag nämnde. Har
1: du, har du sagt Nicky Nick Haley också? Ja.
0: Mm, ja. Mm. Så 12 stycken just nu.
1: Ja, och jag tycker det, det är symptomatiskt. Det tycker jag säger väldigt... Det man kan dra för slutsats av det, det är egentligen att Ron DeSantis kandidatur än så länge inte har lyckats. För att hade han varit en... En stark motkandidat till Donald Trump. Då hade de då hade åtminstone ett, ja, flera av de andra inte känt sig att de hade haft något, liksom någon, någon usp, någon, något läge att ge sig in. Jag tror inte Tim Scott hade gett sig in till exempel. Nej. Nej, precis. Där handlar
0: ju mångt och mycket inte om att kanske slå ner Donald Trump. Jag menar vi har sådana som Vivek Ramaswamy som är helt alltså han suckit upp Donald Trump totalt han försvarar Trump varje sekund liksom. så han är inne för att han vill vinna Donald Trumps liksom, välsignelse ungefär och kanske bli en del av Trumps team. Det är det som är hans mål. Så av andra som vill höra, då som är väldigt kritiska till Donald Trump för att han vill ta Ron DeSantis plats. Så att du är helt rätt. Alltså Ron DeSantis har inte lyckats med att bli det tydliga alternativ till Donald Trump, och det är det som de andra ser.
1: Mm. Och vi får ju se sen när han rullar igång den, eller hans superpack rullar igång den här kampanjen. De ska ju då betala tusen personer för att, att, att vara runt i. Dels i Iowa och sen i, i de tidiga delstaterna för att eh, försöka övertyga då väl, tidiga väljare om, om Donald Trumps, eh, förlåt, om Ron DeSantis förträfflighet. Eh, problemet med det skulle jag säga det är att om du betalar kampanjarbetare då, kom, då är frågan hur motiverade och hur engagerade är de här eh, kampanjarbetarna? om du istället då har personer som på riktigt brinner för det här och gör det här av att de verkligen vill få kandidaten vald. Mm. Jag, tror att det, jag tror att det där kan bli en rikt. jag tror att det kan bli en flopp. Sen kanske det, det, kanske funkar. Jag tycker det ska bli jäkligt intressant att se.
0: Mm. Och jag kan också säga att just nu den här helgen så pågår Faith and Freedom Coalition, deras eh, konferens som hålls varje år, där man då får betona sin kristna tro. Ron DeSantis då pratar om sin, ja, sin katolska tro och jag tror de flesta av presidentkandidaterna, många av dem i alla fall, kommer att vara där. Så att eh, just nu så är det mycket fokus på tron, vilket är viktigt i de här republikanska primärvalssammanhangen. Så att, eh, ja. Men okej, okay, tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en gåva till valfru Krajna Hjälp. Allt gott tills nästa gång.